0: Diálogos
1: Artísticos Un podcast de entrevistas, análisis y propuestas de profesionales relacionados con el mercado de las artes y la cultura Dedicado a todos los emprendedores culturales que deseen promover proyectos dirigidos a generar en la sociedad la adquisición, la práctica y apreciación de las artes y la cultura Los dejo con Daniel Osuna Comenzamos.
0: Hola amigos de Artísticos, los saluda Daniel Osuna y les doy la bienvenida a uno más de nuestros podcasts de diálogos artísticos. El diálogos artísticos se encuentra el día de hoy de Manteles Largos porque, como se dice coloquialmente en México, pues por primera vez estamos haciendo un diálogo del otro lado del charco. O sea, estamos hablando de de nuestro invitado de hoy, que es, nos va a hablar desde Madrid, España, y ella es Miriam Maya. Miriam Maya, desde muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero, antes que todo, quisiera decir del tema que hoy vamos a ver con Miriam. Vamos a hablar acerca de los aspectos psicoemocionales que impiden el éxito de un artista. Este es un tema que el cual poco se habla, pero está presente en en todas las instancias culturales y en la vida cultural de una manera importantísima que provoca en ocasiones pues, el fracaso o el triunfo de un éxito, de un proyecto cultural determinado. Miriam, muchísimas gracias por aceptar nuestro, es nuestra invitación y qué bueno que estás con nosotros.
1: Muchísimas gracias Daniel también por darme la oportunidad de poder hacer llegar esta visión totalmente desconocida de los bloqueos artísticos, ¿no? Y eh, de cómo la mente inconsciente, la mente invisible, ¿no? esta parte un poco automatizada de nuestro comportamiento eh, es la causa de muchas cosas que no podemos entender en nuestra vida profesional.
0: Perfecto. Voy a dar una breve semblanza tuya antes de empezar para ubicarnos un poquito eh, en tu experiencia. Eh, Miriam Maya es experta en medicina psicosomática, humanística y biodescodificación. Miriam tiene 16 años de experiencia y se dedica a encontrar el origen emocional de bloqueos y limitaciones inconscientes. Utiliza también el coaching para el logro de objetivos y la programación neurolingüística para cambiar de creencias. Ella es especialista en sabotaje, bloqueo en artistas, problemas de visibilidad y desprogramación de mensajes limitantes. ¿Estuvo bien? ¿Todo está correcto?
1: Fenomenal, sí, así es. Eh, ya son muchos años, ¿no? Que, que tocas diferentes herramientas, recursos para poder llegar a diferentes partes del bloqueo, ¿no? Y poder eh, segmentar por fases la progresión del acompañante, ¿no? Del acompañado. Eh, para que eh, se le dé una solución integral a la problemática. Entonces, eh, por eso tengo un poco todas estas y otras muchas técnicas que también integro, eh, pues para dar solución a, a los bloqueos por los que me acude la gente a la consulta.
0: Siéntete a gusto, practicamos, esto es un diálogo, no es una conferencia, no es nada, es un, una plática entre tú y yo y nuestro sí, amigos. auditorio. Y... Pues empezaremos con la primera pregunta, porque cada pregunta tiene una una contestación muy larga, me imagino. Este, uh -huh. eh, ¿cómo se, ¿Cuáles son las manifestaciones físicas y mentales que refleja un artista cuando está bloqueado? en carrera o oh.
1: Pues, eh, por lo que yo he visto y haciendo una visión genérica, normalmente me he encontrado con personas que tienen eh, problemas físicos, a lo mejor en la voz, vale de que tienen que actuar y justo antes de la actuación eh, pierden la voz eh, y como se ganan la vida por este medio lógicamente eh, es algo muy muy limitante eh, y sobre todo de cara a que están en un estreno no y el propio miedo escénico o algún tipo de conflicto o desvalorización activado no en ese momento en el que necesitamos demostrar un resultado no eh, un freno y aquí hay cosas que hay que ver por detrás también me he encontrado personas con acné vale porque tenían un conflicto con su imagen con la cara con cómo se estaban mostrando al mundo entonces una parte somática que podemos encontrar es gente que encuentra como un fallo una mancha un algo feo que no quiere que se vea de, de ella o de su historia y que se está expresando a través de la piel con un problema de acné. Podemos encontrar gente que intenta existir a través de eh, inconscientemente coger un sobrepeso, no cuanto más espacio ocupo, a nivel inconsciente más intentando eh, dar una presencia o más intento ocupar un territorio en, en lo que hago, entonces un reflejo de un estrés interno lo que vamos a encontrar en los síntomas. Y aparte de este tema, por ejemplo, de voz, de sobrepeso, de acné, eh, podemos encontrar síntomas que no mm, se conciben a lo mejor como problemas biológicos, pero son síntomas más comportamentales. Pues timidez, eh, miedo a exponerse, eh, problemas de visibilidad, ¿no? de que no, no soy todo, totalmente reconocido como me gustaría. Eh, problemas también de inseguridad y de una lucha de que por un lado quiero ser visible pero otra parte de mí no porque piensa que no estoy a la altura, que no soy capaz, que no lo voy a hacer bien, que me van a tachar ¿no? o, o a juzgar eh, y entonces en este aspecto tenemos ya un síntoma más comportamental que se puede somatizar en la profesión pero que también hay veces que puede llevar a un problema de no tengo pareja, eh, no tengo dinero, eh, no tengo a lo mejor el lugar que me gustaría en el grupo de amigos. Entonces todas estas cosas que están sin solucionar pueden estar tocando solamente una porción de la tarta o pueden estar malogrando toda la tarta. Entonces el nivel de bloqueo eh, es proporcional al dolor emocional que tiene la persona en relación a toda la... Eh, conflictividad o, como digo yo, basurilla emocional que tiene ahí dentro que no ha sacado nunca y que se tiene que expresar al final por otros canales, ¿no? como todos estos síntomas. Es una manera un poco visible de expresar lo invisible.
0: Pero todas estas son cargas que uno viene adquiriendo desde, desde la infancia, me imagino, desde la educación del, y, y, y vienen a recaer ya en una actividad ya en tu profesión, ¿verdad? en este caso de artista, como aquí.
1: Claro, aquí lo que podemos encontrar, por ejemplo, eh, es que dentro de esta tarta de conflicto, no de dolor, de bloqueo, que puede afectar a uno o a varios ámbitos de nuestra vida, podemos encontrarnos que el origen, que toda, toda la energía que nos conlleva todo esto, eh, ojo, porque aquí hay una trampa, Todo, toda la energía que está en el conflicto es toda la energía que no tengo para hacer lo que yo quiero hacer. Por eso es importante sanar y liberar eh, todas estas cargas. Entonces, estas pueden venir de la historia familiar. Eh, por ejemplo, tengo una paciente que me consultó por un problema de visibilidad en su profesión y que eh, su, su abuelo era una persona que tenía muchísima influencia en México hasta el punto de que era una persona tan notoria eh, que su éxito hizo que le secuestraran y le asesinaran. Entonces, aunque parezca que es un poco locura, no que se escapa un poco al entendimiento, tenemos que entender que todos los grandes dramas que, que se viven en el pasado son aprendizajes que se toman como adaptaciones. Entonces, para esta persona, estar en visibilidad suponía estar en estrés, en peligro en amenaza y eso es algo que se ha heredado a través del inconsciente de la familia como si fuéramos un usb al que yo estoy conectado a un disco duro y entonces estoy recibiendo toda esa información y también nos puede pasar por ejemplo con la tapa uterina eh, porque por ejemplo podemos intentar existir intentar tener visibilidad y estamos viniendo de, de una etapa uterina en la que nosotros ni siquiera hemos sido deseados. Entonces ese mensaje ¿no? de que la gente no invierte en mí, de que la gente no me ve, de que me siento poco tenido en cuenta, que estoy siempre relegado en un segundo lugar, que lo que yo quiero no se tiene en cuenta, todo esto viene fuertemente marcado también por toda esta información que está en este disco duro, eh, porque nosotros no venimos... Eh, en blanco
0: como ah, si fuera
1: un, un cuenta kilómetros a cero nosotros somos como, como un móvil no yo pongo un poco siempre este ejemplo a mis consultantes que ya venimos con una serie de aplicaciones de lenguajes que nos permiten hacer tareas y gestiones concretas eh, entonces todas estas informaciones que hemos recibido las llamamos programas informaciones, creencias limitantes y entonces eh, su misión es mantenernos a salvo o mantenernos fuera del estrés, pero no nos permite transitar ¿no? el camino que nos permite llegar al objetivo que queremos.
0: Todos, de alguna manera, muchas veces no aceptamos los problemas que traemos o los escondemos o, o creemos que podemos vivir con ellos y muchas veces pues, no, te, no, no, no lo tomamos mucho en cuenta porque... Determinado, en determinado momento dijo, no, pues lo voy a superar y lo voy a superar y lo voy a superar y en realidad no lo superas, sino que a lo mejor lo reduces, pero no lo superas. ¿Y esto qué, qué es, mecanismo es este que, que te estoy comentando?
1: Bueno, bueno, aquí, aquí eh, está siempre ¿no? esa maravillosa capacidad de superación, la intención, la pasión ¿no? que pone uno al querer conseguir sus objetivos, no, sus metas y esa parte es preciosa pero tenemos que tener en cuenta que una persona que consigue todo lo que quiere y otra persona que no nos tiene que dar la medida de que hay algo que ocurre ahí porque hay personas que consiguen todo lo que se proponen tienen éxito porque están bien casados eh, tienen una familia feliz eh, tienen una vida próspera y abundante, se dedican a lo que les gusta, están acomodados, eh, tienen salud y en cambio otras personas que ponen mucha más energía, ¿no? que esto es bastante doloroso, ¿no? cuando tú llevas muchísimos años intentando expresar, proyectarte, crear, materializar algo y no puedes, empiezas a tener una desvalorización que es la desvalorización de la desvalorización. Sí. Me estoy desvalorizando de mi propia desvalorización y en muchas ocasiones no es un problema de capacidad. Estamos encontrando personas extremadamente eh, preparadas sí, sí, sí. o sobrepreparadas, sí, sí. que en realidad no es un problema de capacidad o de formación. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, qué dolor se está expresando? Aquí lo bonito eh, y lo doloroso también a la vez es que podamos preguntarnos que si entre hacer la vida que yo quiero y la vida que estoy viviendo hay una dificultad, eh, cuánto dolor realmente hay en conseguir lo que quiero porque mi inconsciente me está intentando evitar esa experiencia, no como que estoy sufriendo en mi zona de disconfort como la llamo yo pero hay algo que es mucho más fuerte, mucho más desestabilizante, mucho eh, eh, más eh, enfermizo para mí, para mi inconsciente, para mi bienestar y mi supervivencia, entrar en la vida que yo quiero. Entonces, ahí hay que hacer ese trabajo un poco que yo llamo detectivesco, ¿no? Hacer de detective emocional, con mucha curiosidad, con mucha ilusión, con, con mucha pasión, ¿no? De conocer mi historia para que no me domine. Porque mientras, todo esto es como una película en la que yo, además hablando del mundo artístico, estoy condenado a vivir en un guión uh -huh. y mis eh, actores cambian los escenarios, pero mi historia es siempre la misma, es un bucle y ahí hay mucho dolor y ahí hay mucha repetición, entonces cuando nosotros no podemos expresar otra cosa es porque hay programaciones, porque hay dolor, porque hay trauma, eh, porque hay grandes dramas propios o de la familia, heredados, que estamos somatizando. Por ejemplo, mi papá ha querido eh, dedicarse al canto y eh, yo también lo he querido hacer, pero no he podido. ¿vale? Esto es algo que me han consultado hace poco. Eh, ¿qué, ¿Qué encontramos aquí? Pues encontramos que el padre de esta consultante, no pudo culminar su sueño de dedicarse artísticamente a la canción y aquí el problema que encontramos es que no hay como un permiso una autorización a sobrepasar a mi papá porque hay una jerarquía vale entonces aquí eh, tenemos que entender eh, que es una empresa no está el, el... El consejero delegado, están los accionistas, están los jefes de departamento, luego está la persona que está por encima de ti y tú que, que eres, como decimos aquí, el último pringao, ¿no? <ríe> el último mandado ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en las familias hay jerarquía. Entonces, cuanto de más arriba viene, más fuerte es la orden o la prohibición o más eh, fuerte es el dolor porque tenemos el dolor del abuelo que vivió esa historia, el dolor del padre y el dolor que te ha llegado a ti, con lo cual son tres veces.
0: Pues muy están el argumento de vida, ¿no?
1: Claro, entonces aquí en este en este, eh, en este este guión eh, lo que estamos encontrando es que varias generaciones se han expresado en este guión han cambiado sus escenarios y sus actores y yo estoy repitiendo la historia. Pero no soy libre de hacer mi vida. ¿vale? Entonces a esto nosotros lo llamamos fidel fidelidades familiares o contratos invisibles porque es un mandato eh, que se desconoce, que por eso hay que entrar eh, pues a través de diferentes técnicas al inconsciente a encontrar esa parte de la mente que nos sabotea sin que nosotros sepamos por qué. Y es que estamos en resonancia con esto. Este ejemplo me gusta mucho porque se repite no que muchas veces nuestros papás quieren que sigamos su, su, su camino y a veces sale bien y hay veces que tampoco sale bien porque a lo mejor no es el deseo real de ese ser... Seguir ese mandato o cumplir el sueño no materializado como un anhelo, ¿no? Que hay que dar como un regalo de amor para que papá me reconozca. También hay que ver un poco qué parte de nosotros no está en esto o qué personas están en esto y no se están eh, proyectando porque a lo mejor quieren ser banqueros
0: Alfa. o
1: deportistas.
0: ¿Qué otros aspectos eh, psicológicos afectan a, a la carrera de un artista? Este... Miren, aparte pues, de lo que estamos hablando ahorita, que creo que es parte de la pregunta.
1: Sí, eh, aquí los aspectos eh, psicoemocionales, más psíquicos, ¿vale? No psicológicos, estamos en la parte invisible, en la psique, en el, en el inconsciente, en el automatismo, ¿no? Entonces, aquí eh, nuestros síntomas tienen una lógica, por ejemplo. Eh, ¿Para qué yo tengo un problema de voz? Para que se escuche lo que no se ha podido expresar durante un montón de años, a lo mejor en mi familia, porque no me han dado ni voz ni voto, que decimos aquí en España, ¿no? No tengo como opinión, no tengo derecho a hablar. Eh, puede haber también algún tipo de, de, de secreto o de vergüenza muy fuerte, pues un incesto... Eh, alguien que ha robado en la familia, este tipo de cosas que hay que meter muchísima, muchísima energía en intentar mantener esto en silencio, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo tendríamos otro, otro síntoma y estos aspectos, eh, estas facetas eh, inconscientes pues pueden ser eh, un problema de inexistencia, ¿no? Eh, que viene revalidado un poco pues por estas mujeres, por desgracia, ¿no? Que traemos una historia de desvalorización muy grande. Mujeres que a lo mejor han tenido muchísimos hijos en los que ellas no han tenido absolutamente nada de relevancia. Estamos hablando de tener 10 hijos, ¿no? Como nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. ¿Dónde queda la persona? ¿Dónde queda esa mujer? ¿Dónde queda la personalidad, la identidad de esa mujer? Eh, esa mujer se vuelve invisible, ¿no? Eh, podemos tener estos problemas de visibilidad... Eh, que se expresan en esta inexistencia eh, como pueda ser también por ejemplo pues vengo detrás de un hermano que no ha nacido y a nivel invisible estoy como un poco obligado a tener que reemplazar a este ser pero no estoy expresando mi propia vida estas son cosas muy simbólicas pero que pesan muchísimo a nivel inconsciente porque eh, tenemos un 98% de nuestro inconsciente trabajando ahí y entonces yo no tengo espacio libre eh, como si fuera la memoria de un móvil para guardar nada, para procesar nada, para abrir ninguna aplicación, no puedo tener información nueva con una aplicación nueva porque todo nuestro inconsciente está ocupado de todo esto ¿vale? Alguna de estas eh, temas eh, eh, psicoemocionales también es un tema de lucha. De esta parte en la que quiero triunfar, pero por otro lado tengo miedo. Porque hay una trampa ahí, ¿no? ¿Para qué no triunfo? Bueno, pues a lo mejor no triunfo porque tengo mucha gente que se ha aprovechado de mí a lo largo de, de muchos años. Y para mí tener éxito conlleva tener que estar viviendo un abuso constante teniendo que estar sosteniendo a personas que no se sostienen por ellas mismas. Entonces, eh, el problema es que estar en contacto con mi éxito conlleva una serie de cosas secundarias que me producen dolor, que me producen estrés. Y entonces, como no tengo resuelto todo, toda esa parte invisible, todos estos conflictos un poco secundarios, pues nuestro inconsciente es inteligente, te bloquea, te anula, te sabotea, te, te hace que tengas miedo, que tengas inseguridad, que no quieras ser visible, que no quieras tener éxito, porque es la manera de solucionar otras cosas que están asociadas a esto. ¿vale?
0: Sí, mucho, mucho también es el miedo al fracaso también. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso.
1: Uh -huh.
0: Leí en tu página de Facebook una frase que me gustó mucho, Dice, entre tu síntoma y la fuente que lo origina, hay un puente emocional. Y yo te ayudaré a cruzar. Explícanos qué. Me imagino que esta frase implica las soluciones y herramientas que tú ofreces como, como terapeuta. Y nos gustaría saber cuál ha sido tu trabajo, cómo, cómo lo llevas, qué procedimiento sigues, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues eh, yo trabajo en una parte también muy bonita de la terapia, que es integrar al ser. Eh, porque cuando nosotros estamos en conflicto, lo que nosotros pensamos, lo que sentimos y lo que queremos hacer no es lo mismo. Hay un, unos cortes, ¿no? O unas fracturas que nos impiden que realmente podamos ser un ser unificado. Y esto es porque hay duelos sin hacer la gente entiende duelos solamente cuando fallece alguien, pero duelos es he perdido una gran oportunidad profesional, una gran audiencia, un gran papel, eh, no he tenido el amor de, eh, o el reconocimiento de mis padres y eso es como una revalidación sin la que yo no puedo salir al mundo vale. Eh, entonces el, el trabajar en integrar este ser también eh, pasa por estos puntos no yo estoy somatizando por ejemplo el que no tengo ofertas el que no se me tiene en cuenta eh, pero hay que encontrar la lógica ¿no? entonces cruzar ese puente es mi síntoma mi bloqueo está en un lado del puente en una orilla y la solución está en el otro, entonces la descodificación biológica, la psicosomática lo que hace es encontrar la lógica que ha establecido tu mente, tu psique, tu psicología, tu parte filosófica, tu parte emocional, eh, porque tu síntoma es la solución a un estrés mayor, entonces eh, lo que hay que encontrar es primero cómo ha habido una lógica, eh, que establece este, esta consecuencia, este síntoma y de qué me está evitando estar en contacto porque si lo que yo vivo es más ecológico para mí que estar en contacto con lo que yo persigo porque hay un dolor ¿no? o porque hay un estrés en relación a eso que anhelo y entonces encontrar toda esa lógica, por ejemplo ¿no? eh, me ocurre que me llegan pacientes fuertemente castrados en el ámbito familiar, muy desvalorizados, eh, porque bueno, todos por desgracia sabemos que la profesión del mundo artístico es ¿En serio vas a hacer esto? Esto eh, es una chingada, ¿no? Es una pendejada, esto eh Pero es,
0: un es, de hambre, sí
1: eh, eh, es para gente que no tiene futuro no te va a dar de comer entonces siempre está como esta estigmatización de la profesión
0: internamente familiar y socialmente está totalmente desvalorizado ¿no?
1: así es verdad tú que estás también en, en el mundo eh, artístico y, y que ves constantemente ¿no? estas personas que intentan hacer cosas y que realmente tienen talento ¿no? Y dices, bueno, y, y ¿por qué esta persona eh, que es muchísimo mejor que esta otra que he montado 20 exposiciones de ella no, no está ya en el Wengen, ¿no? por ejemplo? no O sea, que podría tener un talento o una originalidad o una creatividad o, o un medio plástico distinto no por el que hacerse expresar. Y, y bueno, esto también viene, hay que ver la historia, ¿no? Entonces este puente es coger a tu persona que, que viene a consultarte y acompañarle no yo me considero acompañante eh, en mis disciplinas y es coger de la mano con mucho cariño, con mucha ilusión con mucha curiosidad de ver por qué me comporto como me comporto qué hay detrás de, de mi comportamiento cuál es realmente la herida que está expresándose en mi síntoma a la que tengo que escuchar a la que tengo que entender, a la que tengo que acoger, abrazar, permitir que todo eso se exprese para que en mi inconsciente, en vez de estar en mi bloqueo, diga, bueno, como ya no tengo toda mi energía aquí, como ya no tengo el 98% de mi, de mi energía en mi bloqueo, ahora tengo un 80% para expresar quién soy. Entonces es quitarle... eh... eh Toda la energía eh, al inconsciente y poder actuar de forma consciente, libre, en plena consciencia, ¿no? Porque cuando tú estás en el automatismo, en el síntoma, al final estás en una protección, porque hay un sufrimiento o una herida que no se quiere ver o que no se ha podido ver. Y lo frustrante, ¿no? Que también me encuentro, Daniel, es que la gente intenta, ¿no? Intenta a través de diferentes técnicas, eh, 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 psiquiatría, psicología, psicoanálisis, eh, gestal, eh, yo qué sé, lectura de cartas, mmm, herramientas teatrales, ¿no? eh, diferentes métodos ¿no? de expresión artística, porque eh, se quiere conectar ¿no? con ese bloqueo. Pero la gente tiene que entender que eh, toda esta información de la que hablábamos antes que, que viene en mi inconsciente como si fuera un windows ¿m? está sin actualizar y entonces yo quiero hacer cosas hoy pero mi, mi modo de comportarme es miriam windows 1992 qué ha pasado en 1992 qué es este duelo del que te hablaba daniel que que al no solucionarse está bloqueando la vida de esta persona, ¿no? gente que por ejemplo eh, tiene problemas económicos y llegan a mi consulta por este tema y es que a lo mejor el duelo es que han tenido muy buenos trabajos, se les ha echado de mala manera por la puerta de atrás sin ningún tipo de reconocimiento y entonces este duelo no se ha hecho bien y hay una parte de, este, de mi consultante que se ha quedado atrapada en el tiempo con esto eh, sin procesar y entonces él quiere seguir adelante es como una persona que no hace el duelo de una pareja y está 15 años sin pareja y dices bueno es que quiero tener pareja pero no lo consigo hay algo detrás aquí pasa algo no aquí hay algo oculto porque lo normal es que bueno una persona yo qué sé eh, ¿entre qué haces? ¿No haces el duelo? Eh, ¿Quieres a lo mejor dedicarte a tus amigos? que puedes tardar? ¿Tres o cuatro añitos a lo mejor en volver a encontrar a alguien que medianamente encaje contigo? Pero si ya llevas 15 años, es que hay, aquí hay algo detrás.
0: Lo analizo desde el punto de vista también de que algunos artistas están sumamente, te puedo decir, aferrados a una propuesta determinada, ya sea plástico, sea canto, sea teatro y todo y ve que el mercado no reacciona y no, no es aceptada y todo, pero él está aferrado a su propuesta a su propuesta y dura, como tú dices, 10 años, 15 años en su propuesta. Entonces, a lo mejor es un juego que está jugando, ¿no? Que, que, que a final de cuentas lo que, lo que puede tener, pues como decíamos ahorita, es un miedo al éxito, ¿no? Por, por tratar de, o crear otras cosas también para que de perdido de hacer otras propuestas, si, si tiene capacidad para hacerlas, ¿no?
1: Claro, ahora, por ejemplo, ¿no? Eh, aquí me, me gusta también que la gente piense en ¿realmente he elegido yo este camino? ¿O realmente hay una serie de mensajes en la historia familiar? Por ejemplo, no de estas mujeres que han sido totalmente invisibles, eh, que incluso a lo mejor se las ha maltratado, eh, mujeres con muchos hijos, eh, y entonces yo soy una mujer eh, que quiero hacer algo que no, que no puedo dejarme ver porque cuando yo me hacía ver ¿no? en mi antepasado cuando yo era visible en, en la familia a lo mejor llegaba mi marido maltratador y al simplemente sentir mi presencia me ha humillado, me ha golpeado, me ha insultado entonces tenemos que saber que detrás de mi problemática hay una psicología ancestral no, eh, hay una historia sin contar también puede ser que yo quiera eh, eh, hacer por ejemplo algo escénico eh, y que realmente esté intentando hacer algo escénico porque estoy intentando dar esa parte interpretativa de presencia de estar en un escenario y que se me vea hablar actuar moverme expresarme mostrar una belleza estética porque estoy intentando también como dar vida no a esa mujer que fue fuertemente desvalorizada y que yo inconscientemente tengo un buen un, un fuerte vínculo con ella vale no, no somos no estamos siempre repitiendo o intentando reparar eh, lo que han vivido nuestros ancestros sino que hay como una especie de reglas ¿no? que se ven en la consulta que nos vinculan más a unas historias que a otras entonces a lo mejor esta persona resulta de que tiene talento para pintar pero como ha estado en un linaje en la que la mujer ha sido fuertemente eh, castrada maltratada eh, en su imagen en su expresión etcétera pues a lo mejor piensa que la única manera de, de eh, compartir su arte es a través de un medio escénico pero a lo mejor eh, puede explorar otras facetas y encontrar que tiene incluso más éxito a nivel económico a nivel de posición a nivel de influencia a nivel de trascender con su obra con su trabajo eh, pero no se está dando el permiso porque a lo mejor está en este tema que estábamos hablando de los mandatos familiares no no aquí nuestras familias en esta familia la mujer no se ha visto y tú tienes que hacer que se nos vea sí pero puedes hacerlo de a través de otros medios a través de otros canales y eh, Podemos estar en este tema también de que como mi papá quería ser tal, yo tengo que intentar ser tal cuando a lo mejor tengo talento para otra cosa. Y, y, y bueno, eh, se pueden dar estos, estos temas también. Eh, podemos estar en una problemática de, por ejemplo, una persona que haya sufrido una fuerte humillación eh, y que nosotros... Mm, mm, ante el miedo al fracaso, ¿no? Eh, al, al juicio, a la vergüenza, a la crítica, eh, pues estamos cogiendo y no estamos exponiéndonos, ¿no? Que esto es un poco el tema del éxito, del fracaso, donde yo también soy experta por el tema del sabotaje, ¿no? Eh, si tú realmente no estás viviendo la vida que quieres estar viviendo, hay indicativos de que te estás saboteando y esto también viene dado por una temática de mucha desvalorización yo no puedo elegir brillar, moverme, cantar, expresarme mostrar mi imagen cuando he estado 40 años recibiendo mensajes en los que me han estado diciendo tú eres una mierda entonces mi inconsciente está en fidelidad a, a esa creencia, a ese mensaje limitante que nos han sembrado quizá en varias generaciones, quizá en el útero, quizá porque ya mi padre no, no valoraba bien a mi madre eh, y entonces todo esto es como un almacenaje ¿no? que se va dando y que cuando luego nosotros queremos hacer algo nos pasa lo que hablaba antes resulta de que he ido metiendo muchas bolsas de basura al principio ocupaban la despensa luego la cocina y luego ya llega un momento en el que no me puedo mover en mi casa y estoy en un diógenes entonces ¿cómo yo voy a expresar armonía y belleza si siento que todo lo que tengo eh, o todo lo que soy es una basura? es malo es tóxico es negativo que he estado viviendo también yo en mi historia porque yo creo que muchas veces que esto es muy bonito no eh, que estamos viendo no esa parte de la sombra de los artistas que se rompen no esa parte del artista que está eh, pues alcohólico adicto eh, que de repente tiene mucho éxito y no y es porque ellos realmente el bloqueo del artista es porque tiene que sublimar una historia de mucho dolor y hacer belleza y arte cuando tienen mucho sufrimiento dentro y cuando no tenemos esta parte de nosotros bien sanada, integrada nosotros nos rompemos y entonces hay muchos act actores de Hollywood no que son el claro ejemplo de que entran en grandes personajes y el personaje los atrapa porque despierta partes de ellos no resueltas y entran en conflicto con partes de su historia o, o historias ancestrales, memorias, que se han activado en ellos. Entonces, no el, el, el ser artista es muy bonito, pero es mm, la profesión por antonomasia que tiene más lucha entre la luz y la sombra.
0: Algunas veces dicen que, que los artistas tienen que sufrir para crear las obras, las, sus mejores obras pero eso es relativo yo siempre he pensado
1: sí, yo creo ¿no? que, que, que lo bonito ¿no? del arte es cuando también podemos encontrar la emoción ¿vale? yo me dedico a trabajar con la emoción es maravilloso trabajar con la emoción eh, al final un artista lo que quiere es expresar tristeza, rabia, llanto injusticia, belleza armonía, sutileza eh, temor eh, fragilidad pero todo eso está dentro de la historia de un artista forma parte de, de su historia y eh, el poder eh, transitar su luz y su sombra le permite el poder eh, personalizar embellecer eh, expresar algo con autenticidad no que es como me gusta trabajar a mi ser auténtica vale eh, hacerlo a mi manera y entonces eh, lo bonito del artista yo creo eh, que aunque muchas veces vamos a ver una obra eh, que está dentro del cubismo que es abstracta eh, que es hiper, eh, realista de diferentes ámbitos a lo mejor tú no tienes unas nociones técnicas no tienes que ser crítico de arte ¿qué es lo que hace eh, que el arte realmente sea algo accesible a todo el mundo, la emoción.
0: El impacto que te genera la obra.
1: ¿eh? Y es algo que me emociona, ¿no? Porque yo comparto esto con ellos, ¿no? Yo soy artista emocional, yo trabajo con la emoción de, de mi consultante, de, de paciente que me viene, del enfermo que no puede andar, ¿no? Eh, entonces, eh, lo bonito de, de, del artista es si yo puedo pasar por todos los procesos emocionales diferentes catarsis procedimientos pero si además yo puedo hacer todo eso eh, desde la disfusión en la que yo me he trabajado mucho a mí y a mi historia uh -huh. estoy en ventaja porque yo puedo contar una historia pero puedo contarla desde el alivio desde el aprendizaje desde la superación desde desde el no estrés uh -huh pero si yo estoy intentando hacer un papel que toca algo dramático de mi historia, me puedo romper. Es más, puedo incluso llegar a sabotear las audiciones, el proceso, hasta, hasta poder culminar el hacer el papel mío porque no quiero estar en contacto con esta historia. Entonces, también hay que ver ¿no? cómo yo me estoy proyectando en mis papeles, en mis obras. Y cuanto más integrado y más sanado estoy, más fácil me puede resultar dominar mi papel, mi interpretación, mi capacidad para fracasar, mi capacidad para existir. Eh, y yo creo que trabajar en la autoestima, en la imagen, en cómo nos percibimos, cómo hemos sido percibidos, ¿no? forman parte un poco de, de todas estas pupitas, heridas, eh, que nos hacen a lo mejor no poder tener una buena visibilidad, estar en lucha, estar en sabotaje, tener problemas de imagen, eh, tener eh, una falta de identidad de mí, eh, que incluso es un, un carisma, no ese punch que estamos buscando en el artista, de decir, este tío tiene algo, ¿no? tienes que tener esa fuerza, esa, ese ánimo de presencia de no dejar indiferente a nadie y esta autenticidad, esta identidad se trabaja también y se consigue integrando todo lo que tú eres y esta parte invisible ¿no? es el 95% de lo que somos, entonces imagínate ¿no? Lo, lo, lo doloroso que es intentar estar haciendo algo con tu vida con un pequeño 5% cuando te sientes un miserable que no eres capaz de hacer nada. Y en realidad hay mucho arte, mucho talento, mucha capacidad, ¿eh? pero hay que sanar toda esta parte, todo este ruido, hacer eh, visible toda esta parte invisible para que toda esa energía que tenemos atrapada quede disponible para proyectarla en lo que nosotros queremos y conseguir resultados. ¿Va? Entonces este puente se consigue con el coaching, ¿no? Con, con conseguir eh, dividir mi objetivo en diferentes fases para ir alcanzándolo, pero haciendo un cambio de creencias y también, ¿por qué no?, ¿no?, trabajar un poco con esta parte cuántica de, oye, yo, yo podría estar eh, hablando con Daniel ahora, pero podría estar en Washington, o podría estar haciendo un huevo frito en mi cocina, o podría estar tomando una copa eh, con un amigo, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero estar y lo que quiero estar haciendo también? Es una cuestión de, de perspectiva, más que de expectativa, ¿no?
0: Puedo tener un, ahora sí que un proyecto muy claro también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero? Como tú dices, ¿dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? ¿Quién me va a ayudar a lograr estos objetivos que quiero? Y, y no distraerte en otras cosas, ¿verdad? Que, que, que te desvían de tu, de tu proyecto. Y me imagino, pues, también que desde luego, con la ayuda terapia y todo eso que tú haces pues es un camino, yo creo que para mí el principal, ¿no? Si, si en realidad esa, esa carga emocional que traes o esas eh, culpas heredadas y todo lo que trae uno eh, pues no la, puede, no la puede arreglar solo, ¿no? Si necesita en determinados momentos ayuda, ¿no? Entonces, pues no sé qué quieras agregar más este, vimos de este, tus redes sociales, dónde te encontramos, eh, para que pues nuestro auditorio este, esté pendiente de, pues, de consultarte a lo mejor o de posiblemente estamos proyectando un masterclass aquí, Miriam y yo, posteriormente, que ya en su fecha próxima lo vamos a, a dar a conocer. Y, pero pues me gustaría que, que compartieras eh, tus redes sociales y todo, y, o si no tienes algo más que agregar. Yo estaba pensando también algo de los aspectos externos que influyen en los artistas, pero más que todo externos sociales, pero ya lo platicamos acerca de, de cómo se desvaloriza el arte en la sociedad, en la familia y todo eso, ¿no? Pero...
1: Sí, también tenemos que tener muy en cuenta, Daniel, como dices, el, el ámbito externo, eh, familia, sociedad la educación, la estigmatización de la profesión y eh, el momento coyuntural tan particular excepcional en el que nos encontramos no con eh, el problema de que eh, cancelan eh, las audiciones eh, eh, las interpretaciones las exposiciones eh, entonces la gente también explorando integrando su, su parte inconsciente eh, empiezas a estar también en contacto con todas tus fortalezas, todos tus talentos, y puedes empezar también a generar ¿no? alternativas que te permitan seguir viviendo del arte, pero a lo mejor no es donde tú quieres, como tú quieres, eh, como tú tienes pensado, ¿no? Sino que hay que contemplar estas mm, realidades alternativas, ¿no? Que nos da un poco la visión cuántica de qué otras cosas puedo estar haciendo, ¿no? Eh, pues por ejemplo, tengo un, un, una persona que me consultó eh, con muchísimo talento, eh, que es barítono, y que bueno, en esta situación pues yo le di el acompañamiento eh, para que retomara eh, clases de canto que le estuvo dando, ¿no? Para tener otra eh, forma de ganarse la vida mientras que las funciones quedaban aplazadas. Y te digo eso, pues como por ejemplo otra persona que también eh, se dedica al canto, y que eh, pues a través del de, eh, mundo de la terapia ha encontrado también ¿no? cómo ayudar a otras personas eh, a trabajar con la voz, con la emoción entonces no tenemos que estar siempre en el ámbito de eh, pagar una entrada y que se me vea eh, ahora mismo también la diversidad en el servicio que ofrezco la originalidad, los canales por los que llego pueden hacer también que tenga muchas alternativas y son cosas, ¿no? Que bueno, yo soy una persona que tengo muchísima imaginación y originalidad y creatividad y que se puede, ¿no? Eh, hacer como un brainstorming también de hacer propuestas concretas, ¿no? O de explorar qué se le da bien y cómo eh, luego proyectar todo esto de cara a no estar tan sujeto a los canales establecidos, ¿no? voy a una obra de teatro, pongo una exposición, hay mucho más hay mucho más, ¿no? Y, y esta parte también externa, si también tiene mucha, mucha, mucha importancia para nosotros, es porque también estamos muy en referencia externa y no en referencia interna y eso es algo que hay que trabajar
0: porque... Que, al final de cuentas es lo principal, ¿no? Si no estás, como tú decías, pues lo interno es el 95% y lo externo es el... El 5, ¿no? Yo creo que eso, eso hay que solucionarlo. Si no solucionas lo de adentro, es muy difícil que soluciones lo de afuera, ¿no? Lo que pasa es que también es un pensar mío, a lo mejor la, las cosas han cambiado. En México como que existe todavía el tabú ¿eh? de que si vas al psicólogo, pues estás loco, ¿no? ¿para qué vas? No te va a ayudar nada, tú solo puedes, etcétera, etcétera. Pero, pero no, muchas veces, la mayoría de las veces no es así, ¿no?
1: Claro, aquí con el, el terminando para el, te, el tema de estar en referencia externa, también habla de que el, el exterior va a estar tocando las heridas que yo tengo sin eh, solucionar, uh -huh. para que yo madure y también me autoemplee, ¿no? que me proyecte solo en mis proyectos, que haga mis propias producciones. Y en relación al tema de acudir a alguien que te ayude, lo primero de todo comentar que esto tiene absoluta confidencialidad con lo cual es como quien va a aplicarse un tinte si quieres lo cuentas, si no, no eh, lógicamente el, ca el cambio se nota que para eso vienen, ¿no? Eh, pero hay que desmitificar ¿no? y quitar el estigma de que por pedir ayuda eh, me pasa algo eh, si tú vas a una persona que te pone bonito si tú vas a una persona que te hace un entrenamiento personalizado porque tú eres artista no o tienes una función, eh, si tú tienes un preparador vocal, entonces, si tú tienes un entrenador para todo eso, ¿por qué no tienes un entrenador emocional?
0: Claro. Uh -huh.
1: Claro. Eh, eh, y si tú vas a alguien que te hace una limpieza dental o un podólogo o una persona que te limpia en casa, ¿qué pasa con la higiene emocional? ¿Quién limpia tus conflictos, tus problemas, tus dramas tus duelos, tus emociones y eso que no limpiamos y que no gestionamos son todas estas bolsitas de basura que, que luego ocupan todo nuestro ser todo nuestro espacio y que no nos permite expresarnos entonces yo les animo a que lo hagan aparte la gente que viene a, a través de tu canal tiene un 50% de descuento en la primera consulta para que expresen mira Miriam mi problema es este y quiero saber eh, cómo lo ves tú qué orígenes pueden estar detrás de esto y cómo vamos a trabajarlo. Y esto eh, lo ofrezco, no al 50%. M mi Instagram es psicosomática-Miriam, la segunda Y-Maya. Psicosomática-Miriam Maya, ¿vale? Con guiones bajos entre medias. Eh, tengo una fanpage también en Facebook. Eh, también, bueno, no tengo problema en que me agreguen a mi Facebook personal, Miriam Maya. Y, y bueno pues invitarlos a, a, que, a que sigan este podcast, a que estén pendientes de la masterclass que vamos a hacer y, y que me puedan escribir por correo electrónico también, eh, mi correo es liberacionmaya.gmail.com y que me puedan bueno, pues contactar si quieren eh, a través de pues, redes sociales, luego hablar por el whatsapp, a través de la consulta eh, personalizada al 50%. Y, y que se animen que tienen mucho que ganar y no tienen nada que perder que es lo que digo yo aparte de que es muy bonito, muy emocionante y también eh, me gusta puntualizar Daniel, eh, si me permites que todo lo que se trabaje en el ámbito de, de mi profesión de cómo me, me veo yo eh, es algo que lógicamente va a cambiar cómo te ves tú, cómo te perciben en la familia, en tu casa eh, la pareja, los amigos, profesionalmente, económicamente, posicionalmente, ¿no? Eh, en categorías, ¿no? Eh, ascender en mi profesión. Entonces, yo no lo veo como un gasto, yo lo veo una inversión. Si quieres salir del punto en el que estás, tienes que hacer algo diferente, muy, muy diferente como esto.
0: <risas> Ahorita que estás platicando de eso, que pues, alguien se pinta el pelo, o se arregla las uñas o se compra un vestido. Uno cree que el alma no se ve, pero el alma sí se ve. Y se ve cuando, más se ve cuando está arreglada. Entonces, sí, yo creo que, que ese es un punto importante.
1: Sí, yo creo que además, justo como el alma se ve, Daniel, qué bonito que hayas dicho esto, porque el alma se ve y es justamente algo que hay ahí que no queremos que se vea, ¿no? Que podemos estar saboteando el éxito o el exponernos o el tener visibilidad audiciones, ofertas, porque entonces hay que ver también ¿no? esa parte del alma que no le hemos hecho caso y, y empezar a integrarla, ¿no?
0: Y sabes, cuando se te nota cuando ya no tienes las basuritas, esas <risa> además. Y
1: que si <risa> las tienes tampoco pasa nada, que hay que estar orgulloso de lo que se te da bien y de lo que se te da mal y, y nadie es perfecto, no pasa nada.
0: Pues muchísimas gracias, Miriam. Fue un placer haberte saludado y próximamente nos vamos a ver. Te felicito por lo que estás haciendo y eh, creo que, que estás realizando un trabajo muy importante dentro de este ramo. Te agradezco muchísimo. Y a ustedes, amigos, auditorio, pues muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este podcast y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias y hasta luego.
1: Gracias también, Daniel, por la oportunidad. Gracias por acompañarnos en este diálogo artístico. Te dejamos nuestras redes sociales, @artísticos_mx en Facebook, Instagram y YouTube. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.